0: Comedy mit Felix Brandelig und Lukas Illig. Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu Find the Comedy. Wir nehmen uns ja immer ein Thema vor, das vielleicht etwas tragisch ist, vielleicht nicht <lacht> und versuchen darin den Humor zu finden. Genau und äh, ich war letztes Mal dran, ähm, deswegen darf ich diese wunderbare Bürde der Verantwortung dieses, <lacht> dieses Mal wieder an dich äh, abgeben. Was hast du denn mitgebracht? Ich habe folgendes mitgebracht, weil das ist, das ist etwas... Wovon ich natürlich überhaupt nichts weiß, weil wir nur in diesen 45 Minuten miteinander reden. <lacht> Ansonsten haben wir keinen Kontakt tatsächlich. Ja. Also Florian, was machen wir denn? <lacht> ist gut, Sebastian. Ähm, da ist noch nicht mal eine Ähnlichkeit da. Also, ich habe folgendes mit bei und das betrifft uns beide mhm. und es wird mal ein bisschen leichter. Mhm. Wir beide können einfach nicht telefonieren. Ja, und dadurch <lacht> haben sich diverse Probleme vielleicht angestaut. <lacht> also man, Weiß ich nicht, wovon du liest. das ist. Ähm, nicht, das ist tatsächlich nicht Prokrastinieren, sondern einfach nur, man kann das nicht. Ähm, es, ich, ich, das ist ja tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, ob es eine Zwangsstörung ist oder der Vorbote von einer, aber es ist oh. tatsächlich einfach ein wahnsinniges Problem. Erzähle erstmal du, du hast das Thema mitgebracht. Ich habe das Thema mitgebracht, ich erzähle jetzt einfach mal. Ich habe kein Problem zum Beispiel mit Freunden oder Bekannten zu telefonieren, mhm. also würden wir uns zum Beispiel außerhalb dieses Podcasts unterhalten, ich würde dich anrufen. Ja, nee, <lacht> dann doch, dann. doch ähm, aber sobald es, sage ich mal, um offiziellere Sachen geht, kann ich das nicht, also so wie, wie, wie viele Leute immer sagen, ah, ich kann nicht beim Arzt anrufen, ähm, ich kann nirgendwo anrufen. Mhm. Und das beste Beispiel daran ist, seit vier Monaten ist meine Türklingel kaputt. Ich glaube, die könnte man einfach reparieren. Aber ich schaffe es nicht, bei der Hausverwaltung anzurufen. Und ich traue mich auch nicht, der Hausmeister ist ja tatsächlich persönlich vor Ort, den einmal zu fragen, ob er zufällig weiß, wie Klingeln funktionieren, ob er das reparieren könnte. Heißt, ähm, alle wissen, man muss mich anrufen, wenn man... Bei mir ins Haus will. Was für mich ein grundlegendes Problem ist, weil ich ja nicht telefonieren kann. Das heißt, ich stehe einfach immer und rufe ganz laut, Felix, Felix. Er Felix. wirft Steine an meine Fenster. Ich werfe Ziegelstein, ich werfe die Bierbänke vom Innenhof <lacht> nach oben. Nee, bei mir ist es tatsächlich sehr, 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 sehr ähnlich, weil ich kann äh. Freunde anrufen, ich kann meine Familie anrufen, ähm, da schnacke ich dann auch mal ganz gerne. Da wird gequatscht. Du. Da, wird du, da bin ich eine Quasselstrippe am Apparat, das kannst du dir nicht vorstellen, mein <lacht> Junge. Aber sobald es darum geht, ich kann nicht mal Essen telefonisch bestellen. Ich kann Auch nicht in einem geht Restaurant anrufen und zu der hier, ganz akute Geschichte, wir gehen ja in zwei Wochen mit meiner Mutter essen. Mhm. Ich habe sie versucht, dahingehend, ich habe jetzt zwei Restaurantvorschläge geschickt, ähm, und bei du einen, such aus und ruf du an. Denn bei dem einen kann man online reservieren, ah. auf der Homepage, bei dem anderen Restaurant kann man nur telefonisch, muss man anrufen. Da hatte ich schon mal versucht zu reservieren, per Mail. <lacht> da haben die nicht gecheckt. Also ich hatte dann literally keine Reservierung. So Und jetzt habe ich sie versucht, in die, in die eine Richtung zu drücken. Mhm. Dann hat sie allerdings die Google-Bewertungen gesehen. <lacht> und dann ging, die, ging der Bogen jetzt wahrscheinlich zu dem, wo man anrufen muss. Und jetzt Weiß ich nicht, ob wir da hingehen, <lacht> ob es was zu essen gibt. Ob es da was zu essen gibt oder nicht. So, ich kann da noch nicht mal, ähm, und, und, und ganz zu schweigen von ähm, Dingen, die ja dann wirklich ähm, ganz unangenehm sind, wie irgendwelche Probleme zu lösen. Ich kann von einem äh, zweiten Problem vielleicht, was bei mir durch Telefonieren oder das Nicht-Stattfinden von Telefonieren sich entwickelt hat, ähm, und zwar. Musste ich ja mein Konto ändern, als ich kein Student mehr war. Weil ich hatte ein äh, Studierendenkonto. Ja. Und man, haben, man hat dann die Kreditkarte bekommen. Und die musste man erstmal telefonisch entsperren. Das habe ich sehr lange nicht gemacht. Oh Gott, ja, ich hätte einfach. Dann habe ich das irgendwann gemacht nach drei Wochen, als ich gemerkt habe, fuck, ich brauche jetzt langsam mal Bargeld. Ja, nicht nur Bargeld, du kannst ja auch nicht bezahlen mit der, oder? Nö. Ich hätte halt einfach im, im ich wäre im Aldi an der Kasse gestanden, kann ich dir paypoint? Komm, haben sie was zum Abwaschen da? Ja. Würde das abarbeiten. Genau, dann habe ich irgendwann angerufen und er so, oh, sie haben ja die Karte ja auch schon länger. Ich so, ja. Dann hat er sie entsperrt und gleichzeitig meine alte Kreditkarte gelöscht, was ja gut ist. Bloß hat der Eumel nicht die alte Kreditkarte gelöscht, sondern die neue. Heißt, ich musste wieder anrufen. Und dann landest du ja nicht bei dem Gleichen. Aber du, du hast es dann schon gemacht, oder? Ja, weil ich Geld gebraucht habe. Du. <lacht> das war wirklich äh, kurz vor Ich hatte ja wirklich war ja nicht mehr liquide. Aber was ist es bei dir? Ist es bei dir, dass aktiv einfach nur nicht wählen, anrufen können oder ist es bei dir, gehst du auch nicht ans Telefon, wenn man dich anruft? Ich gehe schon ans also ist Telefon. ist es telefonieren oder ist es anrufen? Ne, ist anrufen. Ja, ne? Wenn, mich, mich, wenn mich eine fremde Nummer anruft, gehe ich ja auch hin. Kommt drauf an, ob ich Bock habe, aber... <lacht> Nein, <theoretisch. lacht> Gut, ich, ich habe dich nicht eingespeichert, deswegen... Ähm. <lacht> Es gibt Dinge, die Da kann ich keine Comedy drin finden. Das ist einfach nicht lustig und nur verletzend. Ein Stich ins Herz. Ja, so wichtig bist <lacht> du <lacht> ähm, Nee, es ist tatsächlich das aktiv anrufen. Also annehmen geht, weil da kann man ja. Mein Gott. Also dann bin ich halt. Ja, also, ich, ich, das das mag, ja ich mag das. Also ich habe ja wirklich. Um jetzt vielleicht mal klinisch zu werden, ich habe ja wirklich auch, ich kriege da Zustände. Ich kann ich das nicht. Da, ich schwitze wie blöd. Ich, ich kriege noch nicht mal, ich habe mittlerweile einfach schon tatsächlich auch die, also ich mache es ja nicht mehr. Also ich, hm. ich weiß ja, also es ist natürlich jetzt auch eine Blockhaltung, logischerweise. Aber du schreibst sehr gerne E-Mails. Nee. <lacht> Weil es ist irgendwie dieses, hey Lukas, ich mag das auch nicht, keine Ahnung, wenn man irgendwo anrufen muss, dann muss man immer den Namen auch dazu sagen. Ganz wie fängt man? Und ich glaube, da, da ist dieses Problem bei mir entstanden, äh, weil ich nicht äh, wusste oder gecheckt habe, wie kann man, wie fängt man denn so ein Telefonat an? So, wenn man angerufen wird, gehst du ans Telefon, da ist auch egal, wie du ans Telefon gehst, wenn ich einfach nur HM mache, <lacht> muss die Person, weil die Person die anruft, die muss ja, die will ja was. Das ist es ja, das ist ja ein ganz unangenehmes Machtgefälle, was ja. da bei Telefonieren entsteht. Der der Telefonierende, der Anrufende. Ja, und die die wissen nicht, wer anruft. Die wissen nicht, was sie wollen. Ja, und, und deswegen, mir fällt es auch nicht schwer, ans Telefon zu gehen, wenn da steht, eingespeicherte Nummer, meine Mutter oder selbst wenn es irgendwer von der Arbeit ist, da kann man dann nochmal entscheiden, ob man da jetzt dran <lacht> gehen möchte oder nicht. Aber klar, ich weiß, okay. Ich weiß, wer mich anruft und ich weiß auch ungefähr, was auf mich zukommt. Ja, wie wir schon. letztes Mal ge <lacht> geklärt haben, wahrscheinlich ist jemand gestorben. <lacht> ähm, die Sache ist, wenn ich wo anrufe, die, die, Hi, ich bin Lukas und ich habe ein Problem und der müsste mir helfen, das zu lösen. <lacht> und ich finde das, oh, ich kann nicht beschreiben, wie unangenehm, und das ist nicht, weil ich niemanden zur Last fallen möchte. Nein, das ist deren Job, das ist mir auch egal. Also, so Keine Ahnung, aber ich will das nicht, ich kann es ich nicht beschreiben, ich kann nicht sagen, warum nicht. Also, ich finde das ist ultra interessant. Mir geht es nämlich genauso, dass du sagst, wie fängt man überhaupt ein Telefonat an? Ja. Das fängt ja mit der Begrüßung an. Ja, genau. Also, wenn ich jetzt irgendwo offiziell quasi anrufe. Ist Hallo okay? Ist Hallo okay? Wenn ich Servus sage, ist es gleich wieder äh, Bauernbayer, was mhm. weiß ich was. Grüß Gott, wir sind halt auch nicht mehr im Mittelalter. Ist es unhöflich, wenn ich einfach nur sage, ja, illig hier? Also, wenn man ohne Begrüßung, sondern einfach nur, ja? <lacht> also einfach nur den Namen gibt es ja auch. Nee, ich glaube, man muss schon eine Begrüßung vorne dran setzen. Man muss schon irgendwie Hallo, Tag. Ja, vielleicht könnte wenn man, so, wie find the comedy als Hilfestellung tatsächlich, wenn man sich einen Spaß daraus macht. Jetzt nicht so, keine Ahnung, nicht so Eimernwitze wie, keine Ahnung, hier ist die Wüste, wel, welchen Kamel bin ich verbunden? Was ja wirklich, also kenne ich ja durch den Hörer schlagen, wenn das noch jemand machen würde. <lacht> Doubt it. Ähm, aber so, Grüßelchen. Galligrü. Lukas hier. Wenn du dann einfach mal die Leute so ein bisschen rausforderst. Einfach mal frohlockend äh, ja. hier. Nee, aber dann haben die am Ende noch Angst zu telefonieren und dann bricht unser komplettes System hier zusammen in Deutschland. Daudet. So. E-Mails. Grandiose so, Erfindung. Nee, das Beste. Was äh, ähm, vieles meiner medizinischen Probleme gelöst hat und in Zukunft hoffentlich lösen wird, äh, sind Termin-Apps. Pillen. Termin-Apps. Ja, ja. Schritt 1 ist, ja ist ja der Termin. Wir sind ja die Pillen ausgegangen. Also. So. Ähm, Termin-Apps. Ich habe hier eine App, deren Namen ich natürlich nicht nennen werde, weil wir kein Geld dafür bekommen. Ähm, wo man einfach eine ähm, ne, ne, ne Adresse eingibt, wo man, also was für einen Arzt man sucht, was für eine Ärzte man sucht, mhm. ähm, kann ich jetzt hier... Weiß ich nicht. Und, Und dann, dann Prophylaxe. dann kriegst du da einen Termin oder was? Nee, also ich gebe jetzt hier. Rufen die für dich an. Prophylaxe machen. Äh, dann kann ich meine Adresse noch eingeben, wo mhm. ich wohne. Und dann kriegst du eine Liste von ÄrztInnen. Mhm. Ähm, steht okay. dann dran, wann die, die nächsten Termine frei haben. Klickst du drauf. Kannst sogar noch hinschreiben, also kannst du gar noch ausfüllen, für was du den Termin überhaupt haben möchtest. Nice. Äh, kriegst du eine Bestätigung, hast du den Termin. Zack, fertig. Der einzige Grund, warum ich zu dem Hausarzt gegangen bin, wo ich bin, ist, weil er Online-Terminvergabe hat. <lacht> das ist super geil. Aber Und ich, da, muss ich, da muss ich ja auch mal vielleicht uns ein bisschen verteidigen. Wir sind ja jetzt nicht die Opfer, die nicht anrufen können, sondern sind wir nicht vielleicht, mein lieber Felix, die Zukunft der Menschheit nur jetzt schon. Weil nee. wir ja nicht mehr, weil wir ja... Also, Anrufen ist ja auch was Archaisches. Das ist ja auch was, was uraltes. Das ist ja keine. Ahnung. Ich schicke auch keine Briefe mehr. Ich schicke auch keine Brieftauben mehr und es gibt auch keine reitenden Boten. Warum muss ich denn noch telefonieren, fickende Hölle? Gut, ich, bei offiziellen Amtswegen, ja, da kann, sage ich auch, warum muss man da noch telefonieren? Kurze Nasenspray-Unterbrechung. Das wird übrigens die nächste Folge. Oh, ja, stimmt. Ähm. Nee, mir geht es ja so, wenn ich irgendwo anrufen muss, dass mir allein schon das Wählen schwerfällt. Ich, wie gesagt, ich Und dann ja mittlerweile auch Zustände. Gegeben. Also dann schon so eine leichte Panik. Ja. Ich kriege auch so ein leichtes Zittern, mhm. aber nur in der einen Hand. <lacht> dann gebe ich auf. In der haltenden oder in der wählenden Hand? In der wählenden. Mhm. Die haltende, die ist, die mit der ganze äh, Herzchirurgie machen. Nee, ich habe ja mittlerweile, also wie gesagt, ne, ich ich habe das mittlerweile komplett aufgegeben. Also ich greife nicht mal mehr zum Telefon. Ich weiß, ich müsste einen Termin irgendwo machen, geschieht nicht mehr, weil ich tatsächlich einfach weiß, mittlerweile ich ich krieg da zuständig. Hast du schon mal angerufen und aufgelegt? Ja. Ja? Ja, ja. Mehrmals. Ich hab's, ähm, ich hab das dann immer so. Ähm, zum Beispiel, wenn ich auch irgendwie hier bei dem netten kleinen Ausbildungssender, wo wir angefangen haben, mhm. hier in München, ähm, musste man ja, also ich weniger als alle anderen, <lacht> weil ich mich da immer drum herum gedrückt habe, unter anderem deswegen, musste man ja InterviewpartnerInnen suchen mhm. und das geht natürlich hauptsächlich telefonisch. Ich war wahnsinnig schlecht in der InterviewpartnerInnen-Suche, weil ich äh, entweder Mails geschrieben habe, auf die, die dann fünf Tage nach diesem Tag, es musste immer am Tag selber fertig sein, geantwortet haben <lacht> oder halt angerufen, zweimal klingeln lassen oder einmal ich habe gerade <lacht> aufgelegt und dann so oh, es geht keiner dann kann ich vielleicht einen lustigen Beitrag machen <lacht> was ich gerne gemacht habe ist äh, einmal angeklingelt und dann ja ich habe gerade probiert sie telefonisch zu erreichen ja <lacht> ja ja die E-Mail hinterher geschossen ja. was aber absurd eigentlich ist ähm, dass wir beide bei diesem kleinen lustigen Ausbildungsradio eine Art von Telefonat übernommen haben. Das, das erzählen wir jetzt, ne? Das wirst du jetzt erzählen. Das gehört schon zu uns auch irgendwo dazu. Das ist das, das furchtbarste Charakterzeugnis, das wir uns selber ausstellen können, das ist dem bewusst, ne? Ich glaube, da hat jeder schon ein Bild hier. <lacht> nee. Ja, gut, du erzählst, das ist unsere Beerdigung. <lacht> <lacht> Sollen wir nicht? Doch, komm, erzähl. Ähm, Dann stehen wir halt, ist schlechter ist doch auch Es egal. gab in diesem kleinen lustigen Ausbildungssender immer Bewerbungsrunden und Bewerbungsgespräche und dann musste man natürlich äh, nach den Personalverhandlungen… Wir müssen vielleicht dazu sagen, dass wir die Leute waren oder Teil der Gruppe waren, die die Leute ausgesucht haben. Ja, ja, wir haben auch Bewerbungsgespräche mit BewerberInnen geführt. Genau, also wir haben die dann eingestellt oder eben nicht. Und man musste ja den Leuten Bescheid sagen, wenn sie es nicht geschafft haben. Und da hat sich jeder vorgedrückt, außer wir zwei. <lacht> wir haben das zum Teil freiwillig übernommen. Nicht zum Teil. Es war so, wer macht die Absagen? Und wir hatten den Stapel mit Nummern schon in der Hand, bevor diese Frage fiel, weil wir gesagt haben, Leute, wir machen das. Es ist so... Es ist lustig. Aber warum? Weil wir ja zum Teil dann auch ein Spiel für uns draus gemacht haben. Wer kann so richtig beschissene Personalersätze damit einbauen? Wir haben uns... Nicht gegen dich entschieden, sondern für, für jemand, jemand anderen. anderen. Und das Ganze auf Lautsprecher und der Raum fängt an zu lachen und du so, fuck. Wir sind ganz, ganz böse Menschen. Ultra. Furchtbar. Das ist aber, ich glaube, genau das Warum ist Warum bist das, du denn da so offen mit? Dass, Weil dass das Feindkomödie pur ist. Das ist in der Tragik das Lustige zu finden. Aber für uns doch nur... <lacht> Die ja, haben die da bis 23.45 Uhr nachts warten lassen, haben dann angerufen und meinten so: In der nächsten Runde vielleicht nochmal versuchen. Mach doch mal ein Praktikum. Ja. Ganz, ganz schlimm. Das, das ist jetzt was, wofür ich mich heute. Also, ich würde es natürlich wieder mal machen. Aber, nee, ich schäme ähm, mich nicht dafür. Ich habe ich hab den Satz noch ja nicht gefunden. Das tut mir jetzt leid für alle Leute, die wir da angerufen haben. Ähm, würde ich es wieder machen, ja, weil es war lustig. Es ist ja auch das Unangenehme daran einfach lustig gewesen. Wir haben das ja nicht gemacht, weil uns das per se Spaß macht. Es hat ja nicht das Überbringen der schlechten Botschaft Spaß gemacht, sondern das Ganze drumherum. Da haben wir, wir Zeit, vielleicht, genau, da haben wir, das war ähm, feind the Comedy ohne den Aspekt, dass wir nur das machen, was uns selber betrifft. <lacht> ja. Stimmt, da haben wir, da hatten wir also wirklich Zero-Probleme. Da hatten wir wenig Probleme. Oh. Weil aber, haha, ähm, Knackpunkt, weil äh, die ja auf den Anruf gewartet haben. Und es ist eine offizielle Funktion, in der man da anruft. Man hat einen Plan, die wissen, dass wer von uns anruft. Und wir konnten auch ganz dezidiert sagen: Hey, Lukas von M945 hier, ähm, hier zwecks seine Bewerbung. So. Aber. Ich glaube, was du meinst, ist, was wir vorhin mal an kurz angeschnitten hatten, dass du als der Anrufende in dem Moment äh, äh, nicht im Machtgefälle unten bist, sondern die wollen was von dir tatsächlich. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil es würde ja weird sein, wenn wir, sobald wir in offizieller Funktion sind, telefonieren können, weil dann hättest du damals auch InterviewpartnerInnen anfragen können. Das stimmt, ja. Das stimmt wohl. Schachmatt, mein Freund. Ja, gut, dann ist das... Äh, habe ich mich da nicht... habe Ich nicht da verdankt. Ähm. <lacht> anrufen. Ich, ich, deswegen hast du es mitgebracht. Danke dafür. Bitte. Es geht um diese Geschichte bei mir. Es geht um eine bestimmte Geschichte. Ja, danke schön. Es ist eine Saga, möchte ich fast. <lacht> ein Fünfakter. Es ist was ganz, 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 ganz Furchtbares. Und da sieht man, dass es tatsächlich ein Problem ist, das nicht... Weil es selbst, wenn es richtig krasse Probleme macht, mir immer noch nicht möglich war, ich erzähle sie jetzt einfach. So, mach das. Ich habe... Äh, äh, mit dem 31.03.2020 ähm, habe ich praktisch, wurde ich exmatrikuliert, ich war fertig, ich hatte dann noch so ein Semester Fake studiert mhm. und war blöd genug zu denken, so nee, komm, ich will damit jetzt mal abschließen und ähm, ich, ich mache das jetzt selber und was weiß ich. Ähm, was das Dümmste ist, was man machen kann, Kinder, Fake-Semester ansammeln, so viel ihr könnt. <lacht> Denn wenn man exmatrikuliert ist, fliegt man aus der Familienversicherung raus. Mhm. Krankenversicherung. Mhm. Ist in Deutschland ein Ding. Muss man, kann man, will man. Ich habe dann einen netten Brief bekommen von meiner Krankenkasse. Leben Sie noch? <lacht> nee, hier, ähm, wir haben gemerkt, sie haben Familienversicherung, wird. Die, die haben sogar, genau, das war ja alles mit Vorlauf, die haben 31.03. Ähm, sind sie nicht mehr an der Uni. Ähm, wir müssten dann eben nur kurz wissen, ähm, was sie dann machen, damit wir sie weiterversichern können. Das war ein Brief. Ähm... Habe ich nicht. <lacht> wie, wie ausführlich hast du ihn geantwortet? Gar nicht. I know. <lacht> I love it. Ah, und ich, ich habe zu diesem Zeitpunkt, war ich ähm, selbstständig freiberuflich tätig. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe halt Rechnungen geschrieben für die Jobs, die ich gemacht habe. Ähm, heißt auch, du hättest dich ja selber versichern müssen. Ich hätte müssen. nicht selber versichern müssen, was meine Krankenkasse automatisch macht wenn keine Antwort kommt. Das stand auch in dem Brief. Das stand auch in dem Brief, zu welcher Summe. <lacht> Denn wenn man bei der Krankenkasse sich nicht meldet und sagt, hier, das verdiene ich, ähm, was man monatlich dann machen müsste, mhm. ähm, wirst du, wie heißt das, freiwillig Pflichtversichert oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, weil, Fun Fact, man muss ja in Deutschland versichert sein. Ist ja auch gut so. Sag ich ja gar mögen gegen. wir ja. Ist ja toll. Ähm, und wenn, wenn ich, ich habe mich da nicht gemeldet und es ist jetzt nicht so, als hätten die es nicht versucht, mich zu kontaktieren. Zu kontaktieren. Ich habe dann eben nicht geantwortet und dann wirst du auf den Höchstsatz eingestuft, wenn du dich nicht meldest. Mhm. Was, und da möchte ich mal wissen, wer so viel verdient, dass das ein Höchstsatz ist. Das ist unfassbar viel Geld, <lacht> von dem die da ausgehen, dass du verdienst. Ähm, dann ging das, und es ging tatsächlich nur um einen Zeitraum von vier Monaten. Mhm. Von 1. April bis 30.8., ähm, weil ich ab September 2020 in eine Festanstellung kam. So, es geht um diesen viermonatigen ähm, Bereich. So, und die haben mir natürlich dann Rechnungen geschickt. Ähm, und wie hast du auf diese Rechnungen in, wie ausführlich hast du auf die geantwortet? <lacht> Gar nicht. Und wie viel Geld hast du ihnen überwiesen? Gar nichts. Ich hab, also das Ding war nämlich so, ich habe diese, diese, diesen, diesen Wisch bekommen ähm, und ich habe dann gesehen, dass die mir so viel Geld äh, abrechnen wollen. Mhm. Ich habe ja nie ein Lastschriftmandat ausgefüllt, was positiv <lacht> war. Im, im, Im Umkehrschluss war das auch gut. So und ich habe ja immer gesagt und das habe ich ja sehr sehr laut immer gesagt und das habe ich auch dir gesagt und allen Leuten mit denen ich privat Kontakt habe ich muss ja da nur anrufen das ist ja wirklich nur ein Telefonat dass ich den und das ist ein ja so ich muss ja einmal nur hingehen und klären hey ich verdiene nicht so viel wie ihr denkt ich muss weniger bezahlen das wäre ein Telefonat gewesen und hast du das gemacht nein Warum? Denn nicht? Dann muss man dazu sagen, dass es ähm, auch nicht möglich war, weil wir erinnern uns vielleicht ähm, im Frühjahr 2020 war diese lustige kleine Pandemie-Geschichte, wo dann tatsächlich auch Krankenkassen zu waren und man keine persönlichen Termine hm. hat ausmachen können, was dann ja doch geht. Also da kann man auch Online-Termine machen und ich habe kein Problem mit hingehen. <lacht> ähm, mit Anrufen allerdings schon, deswegen, ich habe nicht angerufen. Ähm, es wurde immer mehr Geld und da ich das ja nicht überwiesen hatte kam dann natürlich auch noch eine Mahnung dazu, also Mahnungsgebühren und, und, und sowas alles. Und wie ausführlich hast du auf die <lacht> Mahnung geantwortet? Gar nicht. Das Spielchen ging, äh, oh Gottes Willen, <lacht> Ähm, wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich habe immer mehr gesagt, es ist einfach nur ein Telefonat, ein Telefonat habe das von mich hingeschoben, weil ich da natürlich nicht anrufen wollte, weil je mehr Geld das wurde, desto unangenehmer wurde das auch da anzurufen. Ja, natürlich. Du, und du bist ja der, der Jockel, der das nicht schafft, seine Krankenversicherung auf die Kette zu bekommen. Und vor allem ist ja, dann sagen die so, ja, wir haben ihnen ja einen Brief geschickt. Und so, ja, ich ja, kann aber halt nicht hab, anrufen. So, also ja, also genau. wirklich nicht. Ja. ja, aber sie haben ja dann auch noch einen Brief bekommen. Ich sehe so, ich nochmal. Wegen nicht anrufen können. Wenn, ne. Also das summiert sich ja dann auf. Also das wurde dann auch, auch einfach dramatisch. Und ich habe da nie angerufen bis zu dem Punkt, an dem tatsächlich das so viel Geld war, dass ich meiner Krankenkasse geschuldet hätte, <lacht> äh, dass sie dann meinen Arbeitgeber kontaktiert haben. Und wie hat der geantwortet? Gar nicht. <lacht> tatsächlich. <lacht> nee, die haben mir den Brief dann gezeigt. Es war dann also es dramatisch viel Geld gewesen, was ich schulde. Da muss ich dann wieder dazu sagen, da war ich nicht nervös oder so. Das war eine, also da stand da eine große Pfändungs- irgendwas, Pfändungsbescheid oder so. Und ich glaube, jedem normalen Mensch würde da der Arsch in die Hose rutschen. An das Herz in die Hose. Das Herz in die Hose. Der Arsch ist ja schon da. Der ist da schon. Der, das Herz würde zum Arsch rutschen, praktisch. Ich war relativ ruhig, weil ich wusste irgendwann fällt dieses Kartenhaus, aus, dass ich mir das sorgsam doch Nicht-Anrufen <lacht> zusammengebaut habe, einfach auch auseinander. Ja. So, was zu dem Ding geführt hat, dass ich dann online einen Termin gemacht habe. Hey. Und persönlich hingegangen bin und meinte so, hey. Scusi. Smi. Ihr habt mir ein paar Mal geschrieben. Ich mal wegen, ich habe diesen Brief hier bekommen. Und dann waren die so un fassbar nett da. Nicht ein einziges Mal gesagt, ja, wir haben Ihnen ja ähm, 30 Briefe geschickt. <lacht> Sondern einfach wirklich, es war so toll da, ähm, Ende der Geschichte war dann, ja, hier, dann müssten wir einmal nur kurz wissen, was Sie tatsächlich verdient haben in diesen vier Monaten, dann wird der Betrag angepasst. So, dann kriegen Sie nochmal einen Brief und dann können Sie mit der Zahlungsstelle auch irgendwas vereinbaren und müssen Sie nur anrufen. <lacht> Und, das ist, und da haben wir die Comedy drin. Das ist nämlich, normalerweise wäre das das Ende einer, einer Sitcom-Folge gewesen. Voll. So, ja, müssen sie nur anrufen. Und dann kommt diese, weiß ich nicht, roll the credits. Ah, und ich so. Ja. Und dann dachte ich mir so, fuck, ich kann doch jetzt nicht diese ganze Show. Wie lange kann ich das machen? Wie lange kannst du diese Fassade aufrechterhalten? Bin nochmal auf die Internetseite meiner Krankenkasse gegangen. Und habe intensivst recherchiert, ähm, wie ich diesen Anruf umgehen kann. Wer ist denn bei der Zahlungsstelle dieser Krankenkasse schön einmal LinkedIn durchgeklickt? Und dann ist mir auf dieser ähm, Internetseite, was ich auch vor, vor mittlerweile eineinhalb Jahren einfach mal hätte machen können, was ich da aber noch nicht, war mir auch egal. So ähm, Rückruf-Dings. Äh, also, das sie du dich kannst, anrufen. Genau. Du kannst online einen Termin ausmachen, wo die dich anrufen. Wollen wir einfach mal Danke für so eine Funktion so. sagen. Und da muss ich sagen, das ist Grandios. wirklich, da ist mir so ein Stein vom Herzen, der ja nicht in die, das Herz war ja nicht in der Hose, deswegen ist der auch nicht tief gefallen, aber der ist mir vom Herzen gefallen, dieser Stein. Das war unfassbar genial, vor allem, weil dann auch noch dazu da stand, ähm, wir würden sie auch, wenn sie nicht rangehen, dann noch zwei, dreimal versuchen zu erreichen. Das heißt, die, die haben da wirklich auch bedacht, dass man da vielleicht gerade in dem Moment, selbst wenn man angegeben hm. hat, ich habe dann eine halbe Stunde Zeit zu telefonieren, vielleicht gerade nicht rangehen kann, versuchen die noch zwei, dreimal. Das war großartig. Dann habe ich diesen Termin ausgemacht, äh, wusste dann um die Zeit, und dann hat mein Handy geklingelt, ich bin rangegangen, habe das geklärt, wie ein Meister <lacht> Also ich bin jetzt auch tatsächlich, diese Sache, diese, diese Geschichte ist jetzt auch geklärt, das ist vorbei. Das Kapitel ist beendet. Genau. Ähm, es ist bedeutend weniger Geld, was ich da Krankenkasse Und das ist jetzt auch so. Das ist abgehakt. Also Mama, wenn du das hörst, mach dir keine Sorgen. Da hast du nie mitbekommen, weil kann ich ja nicht anrufen. Ähm. <lacht> so, und das war tatsächlich. Also da hat sich es halt abartig hochgesteigert. Da war dann, ja, aber halt bis zu dem Punkt, wo es dann auch wirklich ja, gefährlich kann. Ich. Ja, ich wo es Konsequenzen gibt. Genau, also wenn jetzt bei mir. Konsequenzen. -Konsequenzen. Wenn jetzt bei mir die Klingel nicht funktioniert. Mein Gott, ganz ehrlich, die Hälfte der Postboten klingelt eh nicht mehr. Nee, auf keinen Fall. Oder die klingeln dann bei einem Nachbarn und stellen sie auf den Briefkasten. So, Also ganz so wichtig ist eine Klingel nicht mehr, ja. sind wir ehrlich. Meine Frage ist nur, glaubst du, es wäre noch unangenehmer mit einer Drehscheibe, wenn du so ein altes Telefon hättest? Also wenn du da nicht telefonieren konntest und da erstmal fünf Minuten Arbeit reinstecken musst, um das Ding zu drehen, Weißt beim Handy, das ja macht auch ein bisschen Spaß mit Drehscheibe. Muss man auch dazu sagen. Glaube ich auch, aber weil, weil ich denke mir jetzt so, bei mir ist die Hürde geringer mittlerweile, wenn ich einfach den Betrieb zum Beispiel, Bleispiel, zum Beispiel googeln kann und dann direkt auf die Nummer drauf drücke. Ich hätte keinen Bock. Weiß ich nicht, in irgendeine Leitstelle, die mich erstmal mit Kabel verbinden muss oder was auch immer und ich drehe 10 Minuten. Ja, weil du dann noch einen Bittsteller dazwischen hast. Also da musst du nochmal eine Bitte stellen dazwischen, wenn du dann nochmal, ja hi, ich rufe an. Ja und wenn ich. jetzt eh meine Hand schon zittert, meine Wellende, ja. das ist ja bei einer Scheibe, dann verwälzt du dich ja automatisch im zwar. Hab ich habe eh nicht ganz verstanden, wie das funktioniert hat. 0,0. Ja. Mach Tasten. Ne, das ähm... Das weiß ich nicht, ob das ich, ich, Aber was ich weiß, ist, dass wir in den 60ern einfach nicht überlebt hätten. Das finde ich beruhigend. Wenn du telefonieren musst, um, um, um irgendwas zu machen. So, das ist ja wirklich horror. So, und ich, ich, also ganz ehrlich, ich wäre ja jetzt auch, wenn ich, wenn ich tot krank bin, ich müsste ja, wie wir eben aus dieser Krankenkassengeschichte äh, gelernt haben, ich müsste ja tatsächlich einfach vor jemandem zusammenbrechen, damit der für mich den Krankenwagen ruft. Ich glaube, ich würde für dich einen Krankenwagen rufen. Ich weiß es nicht, wie ich das könnte. Es gibt mittlerweile eine App. Ja, das hoffe ich doch. Mit der äh, ich glaube Gehörlose und Taube äh, den Notruf per App kontaktieren können, weil davor ja. mussten die das per Fax machen. Ich musste mal. Ich habe ähm, in, in, in Kino gearbeitet, ähm, bevor ich also als, als Studierende noch mhm. und habe äh, waren ab und zu, weiß ich nicht, Leute da, die dann wollten, dass wir ein Taxi rufen. Oh, unangenehm. Deshalb musste ich in der Gastro auch ja. machen. Katastrophe. Habe ich nicht. Ja, da geht gerade keiner hin. I know. Ich habe das auch gemacht. Ah, da ist gerade keiner erreichbar. Aber wenn sie mal da vorne 300 Meter einfach an der Straße hab stehen. Habe ich auch da. gesagt, ja. Und einmal habe ich tatsächlich, war, aber das war auch ähm, legit, da habe ich gesagt, es sind gerade ein bisschen zu viele Leute hier, darf ich ihnen einfach das Telefon geben und die Nummer wählen? Und habe die dann halt selber anrufen lassen. Ich frage mich auch. Wer, also bei alten Menschen würde ich es verstehen, wenn die zu mir herkommen. Das waren da würde ich alte ich's... Menschen. Ah, okay. Aber ich hatte auch schon so 20-Jährige, die zu mir hergekommen sind und so. Kannst du uns ein Taxi rufen? Ja, das ich halt habe doch Handys. Ja, lade eine Taxi-App runter, ganz ehrlich, ich geht mir nicht auf den Sack. <lacht> ich mag nicht anrufen. Aber in, äh, in, in, in zum Beispiel in der Gastro war es so, wenn ich da angerufen wurde, also der Laden, ja. wenn ich hingehen musste, das fand ich unangenehm. Wirklich? Mhm. Damit hatte ich nie ein Problem. Also im Laden voll, privat null. Aber wenn ich jetzt da immer, hi, hier ist Felix, das kann ich machen. Aber da war ich ja, also ich bin dann immer rangegangen und dann war ich ja nicht ich so gefühlt, sondern war ich ja in dem Fall halt das, das Kino. Das dann, <lacht> ja, aber tatsächlich, ich also ich war ja nicht als Person da irgendwie für irgendwas da, sondern die haben halt gefragt, hey, wann läuft dieser Film oder ist der auf Deutsch oder kann ich da irgendwie meinen fünfjährigen Sohn in den Horrorfilm mitnehmen, der bei 18. ist. So, das waren ja auch dumme Leute, die da angerufen haben, scheinbar. <lacht> so, da bin ich ja in der, das hatten wir ja gerade schon, ich glaube, das ist der Code, nach dem wir suchen, das ist, da war ich ja in der Position, dass die was von mir wollen. Mhm. Ich kann ihnen weiterhelfen oder halt auch nicht. Mhm. Ende der Geschichte. Mich, mich betrifft das ja wirklich gar nicht, ob die jetzt da irgendwas Das stimmt was oder nicht. Ähm, vielleicht ist es das auch, aber die, ja. Ich glaube, die Comedy findet man bei dieser Sache in, in zwei Dingen. Hm. Erstens im Eskalierenden. Da, das war ja die volle Eskalation. Das ist ja Mit dem wunderschönen Bogen, dass dann das, die Lösung des Problems ein Telefonat ist. <lacht> oder also besser, kann man, ja besser kann man das nicht schreiben, um ehrlich zu sein. Das, das stimmt, ja. Ein, ein herrlicher Callback am Ende. Ja, großartig, ja. <lacht> Und das andere ist, glaube ich, das Machtgefälle. Damit kann man bestimmt auch spielen. Ähm, die Comedy ist einfach daran, dass wir ja scheitern. Ja. Also Leute, Leute scheitern zu sehen, ist ja was, was lustig ist. <lacht> ja, aber also Slapstick Und zum Beispiel deswegen deswegen sind wir ja auch, Wir scheitern ja einfach nur konsequent. <lacht> genau. So, zack. Comedy gefunden. <lacht> Drei Folgen Ende. Also da ist ja tatsächlich, ne, wie wir. Slapstick war ja. das Beispiel gerade. Genau, Leute, die scheitern, die sich wehtun. Kinder lachen am meisten, wenn man sich wehtut. Ja, oder der Klassiker, dass sie jemand eine Torte in die Fresse bekommen. Torte in die Fresse bekommen. Ne, Leute, die die aktiv an was scheitern. Ja. Äh, äh, bei Loriot, der Mensch, der das Bild aufhängen will und das ganze Zimmer verwüstet, weil er halt einfach scheitert. an sich selbst irgendwie so ein bisschen scheitert. Und das ist tatsächlich das Ding, ja. Das ist die Comedy. Also Scheitern und Eskalation war tatsächlich so und hier würde jetzt richtig laut gelacht werden. Bei mir ist nämlich gerade mein Mikrofonständer zusammengebrochen. <lacht> Lukas Illig scheitert. Ich finde Denken. das Das wäre auch ein grandioser Claim als Person. Ja. So was machen Sie scheitern. Ich würde es ja reklamieren, aber ich kann irgendwo anrufen. <lacht> Deswegen, also wenn ihr... Ich häng richtig, es geht mir gar nichts mehr hier. Also wenn ihr irgendwann... Ich halte das jetzt hier selber. ...mit uns interagieren wollt, dann gerne nicht über Telefon. ihr Schreibt uns einfach. Wir sind sehr große Freunde des schriftlichen Verkehrs. Kein Sexting, sondern... Ich meine wirklich <lacht> schriftlichen... Wirklich eine schöne E-Mail. Schöne Mail. Ein Brief gerne. Gerne auch ein Brief. Gerne Blogsatz. Ja. Auch bei E-Mail. Eine Instagram-Nachricht. Ähm, folgt uns gerne auf Brandelig. <lacht> äh, folgt diesem Podcast, wenn ihr auch scheitern wollt. Genau, wir hören uns äh, ganz bald wieder, dann habe ich wieder ein Thema, mhm. das vielleicht dir eine peinliche Geschichte entlockt. Wenn wir vielleicht. das jetzt so machen, dann vielleicht. danke ich dafür nochmal. Der, der ist wahnsinnig schwer, dieser Mikrofon, <lacht> der mir da gerade weggebrochen ist. Der ist ja wirklich massiv. So. Macht gut. Ja, ähm, tschüss. Immer dran denken. Das Leben ist scheiße, aber auch irgendwie lustig. <lacht> <lacht> Eure, euer Wandtattoo. Wand Find the Comedy mit Felix Brandelig und Lukas Illig.